0: Hola, ¿cómo están? Esteban Bugantes, coach financiero, les saluda. Gracias por acompañarnos en este nuevo Facebook Live. Hoy, un poquito antes, una hora antes, ahí para, para ajustarnos un poquito al horario ahí, de la gente que quiere ver el partido y todo el tema. Pero tenemos un asunto, un tema súper importante para tratar acá. y un invitado de lujo para que nos dé detalles, para que nos oriente en algo tan importante, tan necesario para el país como es la
1: reactivación económica. Don Eli Fainstead, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por acompañarnos. Eh, muchas gracias por la invitación, Esteban. Eh, un, un honor y un placer estar por acá con toda la pata.
0: Excelente, aquí.
1: muchísimas gracias. Aquí sí si me ven medio perdido, estoy tratando de, de, compartir el, <risa> de compartir la transmisión en mi página y yo no soy como Napoleón, yo no soy de los que pueden hablar y hacer esto <risa> a la vez. Así que. Ok, ok,
0: no se preocupe. Bueno, Angelina. Really. Eh, comentábamos aquí, Antito, de, de entrar que, bueno, la urgencia, la necesidad que hay en este momento que el país retome una senda de reactivación económica que no solamente por el tema del COVID, sino desde antes, verdad o sea, el país lleva, lleva ya años en un rezago en esta área en donde no se están tomando, al parecer, las decisiones correctas, en donde seguimos dando como palos de ciego en querer seguir modelos que ya se ha probado que realmente para el país no funcionan como tal, porque realmente no se nota un cambio, y no necesariamente tiene uno que ser un economista súper preparado como Don Eli para notarlo lo que habla él desde su ámbito eh, técnico nos va a explicar. Usted sale a la calle y usted lo nota. Cada vez negocios más cerrados, cada vez la gente con esa sensación de que la plata alcanza para menos, de que el tema está muy complicado, que está muy duro en la calle y eso pues se nota, es evidente que es así. Entonces hoy queremos hablar con Don Eli de, bueno, ¿cuál sería la ruta correcta, lo que deberíamos hacer el gobierno, lo conversábamos ahora con Don Eli, ha tirado algunos, algunas ideas algún plan de reactivación económica pero bueno, vamos a ver qué, qué tan factibles son esas ideas para aplicar y cuál debería ser realmente el camino la ruta que debemos seguir como país Don Eli, antes de entrar en esa, en esa materia, quería que nos explicara un poquito a todas las personas que nos ven y nos escuchan, toda esta bulla que se ha hecho en las últimas semanas con el tema de la calificación del riesgo que al país eh, le bajaron en qué nos afecta, por qué es importante o no lo es, porque algunos actores del gobierno le han querido como quitar peso a ese asunto y queremos que usted nos instruya un poquito en el tema
1: ok, magnífico punto de partida este, eh, empezar por decir que eh, es importantísimo ¿no? no es importante, es importantísimo eh, y pretender quitarle importancia es como cuando uno está en el colegio y le va mal en una materia y y después uno llega a la casa y le dice al, a, a, a la mamá: No, no, pero ahí hey, fue, fue en artes o fue en música, no es importante. Uh -huh. No, no, papá, si usted no pasa todas las materias, no pasa el año, ¿verdad? Este, entonces, pero en este caso, en realidad, nos, nos sacamos una mala nota en el examen de matemática, no, no uh -huh. en una de las materias secundarias. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es esto de las calificaciones de riesgo? ¿Qué eh, los, las empresas y los países emiten títulos valores, ¿verdad? Entonces, eh, hay empresas que emiten acciones, hay empresas que también o, eh, o aparte emiten eh, bonos de deuda, o sea, un bono de General Electric, por ejemplo, y uno puede ir y comprar ese bono y es un título de renta fija, a diferencia de las acciones que son de renta variable, ¿verdad? Es un título de renta fija donde yo, por ejemplo, compro un bono de mil dólares eh, quiere decir que le estoy prestando mil dólares a General Electric a cambio de un interés que dice el propio bono, el documento del bono dice, hemos recibido de él y mil dólares pagaderos dentro de un año con una tasa de interés del 3%, 9% o 27%. Eh, como para los inversionistas es imposible darle seguimiento a absolutamente todas las empresas que emiten acciones y, y títulos y a todos los gobiernos que emiten títulos, además cada gobierno emite un, un sinfín de, de diferentes títulos o, o, o títulos que son muy parecidos pero con diferentes fechas de vencimiento que tienen diferentes niveles de riesgo y diferentes condiciones verdad entonces usted puede comprar un bono de Costa Rica, pero el bono de Costa Rica puede vencerse en el año 2030, en el año 2043 en el 2045 hay, hay diferentes vencimientos entonces, las agencias calificadoras de riesgo básicamente hacen el trabajo por los inversionistas de analizar todos estos emisores y sus documentos que emiten eh, y tratar de valorar cuál es el riesgo que asume el inversionista a la hora de comprarlos. Eh, eh, si, es un, si es un emisor seguro, si es un emisor eh, con alta probabilidad de no pagar, eh, el compromiso que asumió, etcétera. Y para eso tienen una, una escala de calificaciones, ¿verdad? Muy muy parecido a como califican en, en Estados Unidos A, B, C, D, ¿verdad? Eh, pero también dentro de A hay por lo menos 10 diferentes niveles, dentro de B otros 10 niveles. Eh, nosotros en este momento estamos en el penúltimo escalón de la categoría B. Cuando ya se cae en la categoría C, aunque sea en el escalón más alto o en el, sí, en el, en el, en el peldaño más alto de, de, de la categoría C, eh, oficialmente se consideran bonos basura. ¿Qué quiere decir que es un bono basura? Es un bono que se considera que el emisor, lo más probable es que no lo va a pagar. Eh, que no lo va a pagar. Que no lo va o sea, a pagar.
0: Nos volvemos de altísimo riesgo para quien quiera darnos plata. Básicamente. Ya,
1: ya somos de altísimo riesgo porque ahora ya estamos en una de las categorías más bajas de de eh, digamos ya ya costa rica perdió lo que se llama grado de inversión el grado de inversión son los títulos más seguros entonces todos los peldaños de a y algunos de los peldaños más altos de b se consideran eh, grado de inversión ya a partir de más o menos la mitad del, 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 de la escalera b para abajo ya se empiezan a considerar bonos de alto riesgo eh, y a partir de C, se consideran bonos basura. ¿Bono basura? ¿Por qué se llama bono basura? Porque eso es lo que valen, Valen lo mismo que el contenido de su basurero. Absolutamente nada. Y ojo, estoy hablando del basurero, no del, no del tacho del reciclaje, porque el reciclaje tiene algún valor, la basura sí, no tiene algún valor. Tiene, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, eh, estamos en el penúltimo peldaño de, la, de B, pero con perspectiva negativa, porque la calificación tiene dos, eh, eh, dos componentes. Uno es la nota, ¿verdad? Y, la otra, y el otro componente es la perspectiva. Y eso es una valoración de los propios analistas que dicen, tiene más riesgo este, este país, en este caso, de que en la próxima revisión le bajemos la nota a de que se la mantengamos o que se la subamos, ¿verdad? Entonces, la probabilidad es... Que en la próxima ocasión nos vuelvan a rebajar la nota si no hacemos una serie de cosas que ellos ahí mismo mencionan que es lo que quieren ver disminuir el déficit fiscal y tomar una serie de medidas que no hemos tomado en costa rica verdad y que no pareciera haber eh,
0: sí sí que no se ve como, como voluntad para, para aplicarlas en el corto así plazo es.
1: al menos eh, ni en el corto ni en el mediano y tenemos 11 años acumulando déficit fiscales altísimos eh, y, y se aprobó una reforma fiscal que lamentablemente fue una oportunidad desperdiciada porque la reforma se suponía que le iba a permitir al país empezar a ponerse en una, en una trayectoria de responsabilidad fiscal y el gobierno cuando sintió que tenía dinero en el 2019, que tuvo una recaudación extraordinaria producto de la reforma, se dedicó a gastar y entonces el déficit el año pasado, en el 2019, un año después de aprobada la reforma, el déficit fue mayor, el mayor en los últimos 40 años, los últimos 38 años, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Y por qué esto es importante? Porque, precisamente porque tenemos déficit. ¿Qué quiere decir que tenemos déficit? Quiere decir que todos los años el gobierno gasta más de lo que recauda. Y la única forma de gastar más de lo que se recauda es obteniendo préstamos para financiar ¡Mierda! la diferencia, ¿verdad? Deuda. Eh, Esa deuda
0: se vuelve más cara al tener ese tipo de, de, de calificaciones
1: para nosotros. Correcto. O sea, ya, ya nosotros estamos en un nivel en el que estamos. Lo, los financiistas tienen un montón de vocabulario que a ellos les encanta usar, ¿verdad? Eh, vos, sos, vos sos financiero, yo soy economista, así que sí. puedo tirarles duro. y <risa> este, eh, Entonces hablan de, 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 de puntos base. Eh yo no sé para qué, si existe nomenclatura más sencilla verdad pues, taza, eh, puntos de interés eh, perdón, puntos porcentuales eh, 100 puntos base son un punto porcentual eh, y entonces Costa Rica ya está pagando la tasa de interés que, 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 que le está exigiendo el mercado ya anda más o menos 800 puntos base por encima de las inversiones de bajo riesgo, eso quiere decir que si una inversión de bajo riesgo paga 2%, las nuestras tienen que pagar 10%. ¿verdad? Es una deuda carísima. Es una deuda carísima, ya es muy cara, pero si caemos a categoría C, tiene dos problemas. Ya no solo se dispara altísimo la tasa de interés, sino que además un montón de inversionistas institucionales, bancos de inversión, fondos de pensiones extranjeros, no pueden volver a invertir en los títulos de costa rica porque tienen en sus regulaciones la prohibición de invertir en bonos o en títulos basura verdad eh, y los que ya tienen esos títulos se ven obligados a venderlos a cualquier precio a, a, con cualquier nivel de pérdida y entonces si alguien tiene un, un, un bono del gobierno de costa rica por un millón de dólares y lo sale a vender y lo, y lo único que le pagan son 150 mil dólares, va a perder 850 mil dólares. Y entonces wow. eso tiene una implicación para la reputación del país, ¿verdad? Así que, que es un tema muy, sí. pero muy complicado.
0: Sí, sí, sí. No, y, y es realmente sí. importante. Yo, y lo quiero traer a colación, don Eli, porque en los últimos días, inclusive actores del gobierno, han querido como darle el piso a, a, a este asunto, diciendo como que, bueno, que por ahí escuché como que no le van a dar de comer a nadie las calificadoras de riesgo, y mm. como que no es importante si no es importante lo que hacemos, y a mí realmente me preocupa este discurso, porque nos hace sentir como que realmente aquí sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y que ellos no, pero los resultados a la vista están de que no estamos sabiendo, o no estamos haciendo, o tomando las decisiones que tenemos que tomar que es parte, digamos, de lo que queremos ver con la reactivación, ¿verdad? O sea, que, que tiene que
1: ir por ese camino. Yo, yo creo que es importantísimo señalar las, las falacias argumentales de los funcionarios del gobierno, en particular en este caso del ministro de la Presidencia, que fue el que se cerró a decir que, eh, que las calificadoras de riesgo no le dan de comer a nadie. Bueno, en primer lugar, lo obvio, le dan de comer a sus empleados. Sí, sí. Este, pero, pero Pero vamos mucho más allá de eso. Costa Rica tiene un déficit enorme. Este año, el año pasado tuvimos un déficit del 7% del PIB, que como decía fue el más alto en los últimos 38 años. Este año íbamos a andar por el orden del 6%, que sigue siendo exagerado, ¿verdad? Cuando hablamos del 6% del PIB, eh, cálculo rápido, estamos hablando de unos 3.600 o 3.800 millones de dólares de... de de déficit, eso es lo que estamos gastando más de lo que recaudamos, ¿verdad? Entonces, este año se suponía que iba a ser alrededor de 6%. Ahora, con el coronavirus y, y eh, cayó la recaudación del gobierno y aumentó el gasto, porque ahora hay un montón de gastos que, 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 que no se había planificado incurrir, estamos hablando de que el déficit podría llegar al orden del 10%. Entonces, ya no estamos hablando de 3.800 millones, ya ahora estamos hablando de. 5.500 o 6.000 millones de dólares de, de déficit este año. Entonces, si bien las calificadoras de riesgo no le ponen la comida eh, eh, en el plato a nadie excepto a sus empleados, si nos rebajan la calificación, el gobierno no va a poder conseguir esos 5.000 millones o 6.000 millones de dólares que necesita este año y el próximo año va a volver a necesitar luz, ¿verdad? No va a poder conseguirlos y entonces, por ejemplo, no habrá bonos proteger y entonces ahí sí, que se quedan sin comida, el montón de familias que hoy en día, esa es su, su única fuente de ingreso, ¿verdad? Entonces, eh, falacioso el argumento y peligroso. Sí,
0: déjame una, una pregunta. Eh, mira, uno, cuando escucha este tipo de cosas, cuando ve este tipo como de actitudes, eh, de, de a veces uno, uno siente como que es que no quieren solventar el problema, de verdad, o sea, yo sé que tal vez esto suena hasta irrespetuoso, pero de verdad uno a veces como ciudadano siente... Pucha, que de verdad es como que no quieren solucionar el tema, porque si los expertos y los economistas y la gente que sabe el tema dice que el camino es por este lado, ¿por qué seguimos yéndonos por el otro lado que ya sabemos que no funciona? De más impuestos, de apretar más a la gente, de no dar ningún tipo de incentivo a los emprendedores, por ejemplo, en este país, que aquí no hay ningún tipo de incentivo para que usted tenga un negocio. Yo siempre digo que la gente que tiene negocios aquí es porque es muy fiebre medio loca, o sea, porque le gusta de realmente está llevando palo, porque tener negocios aquí es, es duro es complicado, bueno por, o sea, ¿por qué sucede esto? ¿por qué esa, como esa falta de, de, de criterio, de claridad en realmente hacer las cosas que hay que hacer?
1: Esteban porque nosotros aquí en Costa Rica todavía creemos en el cadejo y en la llorona en el cadejo y la llorona, ¿verdad? Uh -huh. eh, nos encanta creer en tonteras eh, yo, yo doy un curso de principios de economía eh, en la Universidad Lee Estoy usando como libro de texto el libro de Paul Krugman. Paul Krugman es un economista premio Nobel, eh, reconocido en Estados Unidos como un economista de izquierda, ¿verdad? Eh, eh, es de los que tiende a defender un, un papel más importante para el Estado, más regulaciones, ¿verdad? Sin embargo, usted se lee el libro de Principios de Economía de Krugman y él lo dice muy claramente. Los mercados la mayor parte del tiempo son eficientes y únicamente cuando fallan se, se justifica la intervención del gobierno. Pero también explica muy claramente cómo las intervenciones del gobierno, por ejemplo, poniendo precios tope, poniendo precios mínimos o restringiendo la cantidad de los productos, eh, por ejemplo, en Costa Rica, los, los taxis. Eh, eh, el Estado durante años decidió que en Costa Rica iba a haber un número limitado de taxis, ¿verdad? Y eso provocó que aparecieran los taxis piratas y todo lo demás. Entonces, él, él explica muy claramente que únicamente cuando el, Estado falla, perdón, cuando el mercado falla, se justifica una intervención gubernamental, pero esa intervención tiene que ser en aras de restituir el equilibrio del mercado y no en aras de sustituir al mercado. Eh... Y esa es la discusión que hay entre la izquierda y la derecha en Estados Unidos. Es todos confían en el mercado, pero algunos confían menos y otros confían más. Algunos ven más fácilmente eh, eh, los fallos del mercado y otros ven más fácilmente los fallos del Estado. En Costa Rica no. En Costa Rica, el tipo de economía que yo defiendo, ¿verdad? La, 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 esta economía que... Que, que cree en el mercado pero que entiende que, que los mercados fallan y que puede ser necesaria una intervención estatal, a eso en Costa Rica le dicen neoliberalismo y lo pintan de una cuestión extrema y de pronto aparecen un montón de payasos porque no se merecen otro nombre y se dicen economistas heterodoxos y economistas alternativos y uno lee los análisis de ellos y, y uno no entiende cuáles son los principios teóricos y, y científicos en los cuales basan su, su, su análisis. Entonces, eh, hay un montón de gente, incluyendo en el partido de gobierno, que no creen en estos principios básicos de la economía y no ven la importancia de, ponerle, de poner un equilibrio en las finanzas públicas. Es una cuestión ideológica, ideológica que tiene un costo enorme para el país. ¿verdad? Y, sí, sí, y, y social, y eso, económico y social. Ay, económico y social, por supuesto. Y, y lo otro, Esteban, que es un fenómeno muy estudiado en la economía, hay un concepto que se llama fatiga regulatoria, eh, que sucede cuando eh, para lograr una eh, o, o, eh, para lograr una reforma importante se gasta mucho capital político y entonces eventualmente el reformador se cansa de gastar sí. su capital político o se queda sin capital político, en realidad son no una fatiga regula regulatoria me equivoqué de nombre, este... Pero fatiga de reforma. Este, y entonces hay que reconocer que este gobierno se gastó una enorme cantidad de capital político empujando la reforma fiscal. Eh, y ahora no tiene ganas de seguir haciéndolo. No tiene ganas de seguir haciendo las reformas que son necesarias. Eh, se nota con los movimientos que ha hecho en el gabinete. Ha despedido a las personas que pretendían seguir haciendo reformas para poner en orden las finanzas públicas. Y ha contratado a personas que se dejan decir que las calificaciones de Moody's o de Standard Poor's no son importantes porque no le dan de comer a nadie. Eh, son muy malas noticias para el país.
0: Sí, 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 sí lamentablemente. Sí, aquí, bueno, volvemos a caer en, el, en que es un tema, se vuelve un tema político, más que, que realmente de querer resolver eh, la situación. O sea, por Así lo que vos decías, es. el gobierno impulsa la reforma fiscal, o sea, gastándose un gran, un gran capital político en eso. Pero a la hora de sostenerlo, yeah, no, entonces al final caemos en lo mismo y es donde las personas que conocen, como el exministro de Hacienda, ya en este momento, don Rodrigo Chávez, eh, yeah, pues sencillamente abandona el banco, el barco, porque yo inclusive lo escuché desde un comentario suyo diciendo, antes de que él renunciara, que ya debería más bien haber presentado la renuncia, bueno, claro. y, y un momentito después lo hizo. Sí, yeah, porque si vos estás en un lugar donde tu criterio técnico, que para eso te trajeron, no se respeta, Así O sea, para qué te vas a quedar, y eso es lo, es lo grave. Pero bueno, don Eli, ya para ir entrando al tema de, de reactivación económica, voy a, a leer muy brevemente qué fue lo que propuso el gobierno. Eh, no lo que dijo el presidente en su discurso, porque básicamente ahí no, no hay mayor cosa que, que rescatar, sino lo que días después, ya la propuesta, eh, más un poco con puntos más claros, que hablaron y decía que era, bueno, primera inyección para recursos de capital de trabajo. Y aquí habla del sistema banca para el desarrollo 900 mil millones con avales y garantías para el sistema financiero después hablan inversión, inversión pública verdad después una reapertura gradual que esto era con el tema del COVID o sea que igual como decíamos el tema económico no era con el COVID pero bueno aquí metieron un punto ahí con el tema de volver a la normalidad de la reapertura de negocios pero aún cuando los negocios estaban abiertos tampoco la cosa estaba caminando como, como mm. tenía que ser veníamos ya con bastante desempleo después bueno apoyo al sector productivo por último atracción de inversiones y nuevos inversionistas y nuevos negocios que bueno ahora conversábamos con esas calificaciones cómo vamos a atraer inversionistas al país con sí. qué con caras verdad con qué cara le vamos a decir que venga a invertir con ese tipo de calificaciones y por último el punto sexto era impulso a la productividad así como un resumen rápido de todos estos puntos ¿eh? qué nos podría decir de este plan que presentó el gobierno ¿no? ahí,
1: ahí hay medidas eh, importantes, interesantes, eh, que, que no tienen nada de malo per se, excepto que eso no constituye una estrategia, ni resuelve ninguno de los problemas de fondo que ya traía, que ya arrastraba la economía costarricense Exacto. antes del coronavirus, ¿verdad? Eh, y tal vez valga la pena detenernos un minuto en eso, que, ¿en qué condiciones llega Costa Rica a, a, a la pandemia? Bueno, teníamos 11 años acumulando déficit fiscal, lo cual hizo, como, como ya expliqué, cuando hay déficit hay que endeudarse para cubrir la diferencia, hizo que el nivel de endeudamiento del gobierno de Costa Rica estuviera muy elevado, en niveles que se consideran insostenibles. Estábamos en alrededor del 60% del PIB. De que Esto es el equivalente de decir que usted tiene deudas eh, eh, por un monto que es el 60% de todo su ingreso anual. ¿Verdad? Este.
0: Para una familia, y, por ejemplo, eso sería caótico en su economía familiar, ¿verdad? ¿no? Para que la gente logre como ponerlo en su.
1: en, su eh, perspectiva sí, en, en, en las familias se, se mide diferente porque si usted va a comprar una casa, su nivel de deuda va a ser muchas veces su nivel de ingreso de un año. Uh -huh. eh, y entonces, en el, a, a, al, titu, al nivel individual o familiar, se, lo que se hace es medirlo en términos de cuánto representa la cuota que usted tiene que pagar de su ingreso. Correcto. Y usualmente, cuando se va a los bancos a pedir créditos, los bancos le van a establecer un, una cuota máxima de entre 30 y 40% de su ingreso. Para, o sea, que ellos dicen, si usted está endeudado a, a un 40% de su ingreso, o sea, que las cuotas de sus deudas Correcto. suman un 40% de su ingreso, ya usted no es sujeto de crédito, en la mayoría de los casos.
0: Si ya se eh, economía se va a desbalancear.
1: Exacto. Bueno, Costa Rica está a un 60% de, de, de nivel de endeudamiento. Eh, como digo, se mide diferente, pero, pero el, sí, sí. el concepto es análogo. Eh, en los últimos 10 años, el crecimiento de la economía fue muy raquítico. La economía creció más o menos en promedio 3,5% por año. En los 10 años anteriores a la... Recordemos que en el 2008-2009 hubo una crisis. Entonces, en los 10 años anteriores a esa crisis el crecimiento era casi 5% anual. Pasamos de 5% en la década anterior a la crisis a 3,5% en la década posterior a la crisis. Eh, eh, te, entonces teníamos alto déficit, alto endeudamiento, eh, crecimiento raquítico. El desempleo se nos disparó. El desempleo, que fue muy alto en la última década porque promedió casi 10%, en el último año y medio promedió 12%. Lo cual es una brutalidad, sobre todo sí, considerando sí, sí. que el desempleo, el desempleo es solo las personas que del todo no tienen trabajo. Pero cuando uh -huh. le sumamos las personas que tienen trabajo, digamos, tiempo parcial, pero quisieran trabajar tiempo completo, eh, cuando le sumamos las personas, los, los desalentados, que son las personas que llevan tanto tiempo buscando trabajo sin encontrarlo, que se dan por vencidas, entonces... Eh, 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 cuando sumamos todo eso, estamos hablando de que un 25% o más por ciento de la fuerza laboral costarricense tiene problemas de empleo. Y de los que sí tienen trabajo, el 47% estaba en la informalidad. Eh, o sea, 25% tiene problemas de empleo, 47% está en el sector informal, lo cual quiere decir que no tiene cobertura del seguro social, etcétera, No paga impuestos o... Alguna combinación de factores. Eh, y la pobreza estancada desde hace 25 años eh, por encima del 20%, a pesar de que estamos destinando 13% del PIB, 14% del PIB todos los años a política social, ¿verdad? La calidad de la educación ha venido cayendo según la miden las pruebas internacionales de evaluación de estudiantes, a pesar de que hemos venido incrementando, es más duplicamos como proporción del PIB, lo que le dedicamos a la educación. Entre el año 95 y, el año, eh, y este año, o el año pasado, eh, pasamos de un 4% del PIB, de casi un 4% a casi un 8% del PIB, duplicamos la, la inversión en educación, y sin embargo la calidad cayó. Eh, o sea, esa era la situación en la que estaba Costa Rica antes, de, antes, del, eh, coronavirus. antes del coronavirus. Entonces, el, cuando ellos anuncian... 900 mil millones de colones en líneas de crédito para capital de trabajo. Eso muy bien, porque en la, en la pandemia las empresas eh, caen sus ventas, a veces en algunos casos caen a cero, en otros casos caen al 50 por ciento, y eso hace que las empresas se descapitalicen. Si se quieren mantener abiertas, empiezan a comerse sus ahorros eh, para poder pagar salarios, para poder pagar alquileres, claro, etc. Entonces, por para eso sirve el capital de trabajo, ¿verdad? Para hacerle frente a eso. Entonces, eso está muy bien. El problema es que el gobierno anunció 900 mil millones de colones, pero los bancos solo comprometieron 584 mil millones de colones. Entonces, no llegó ni al 60% de lo que el gobierno había eh, prometido, ¿verdad? Eh, y así por el estilo, otras medidas, eh, atracción de inversionistas. Ellos estaban hablando de atraer pensionados. Rentistas, eh, ajá. pensionados rentistas vos tal vez estás muy joven para recordarlo en los años 70, 80 era muy común eh, que venían extranjeros la mayoría eran gringos y canadienses pero bueno, cualquier extranjero que tuviera un ingreso fijo y la mayoría era porque tenían una pensión eh, de, de, de su trabajo ¿verdad? entonces tenían un ingreso fijo venían, se instalaban en Costa Rica tenían que demostrar que tenían ese ingreso fijo para que no fueran un problema para, para Costa Rica y tenían exoneraciones fiscales y qué sé yo, y sobre todo si tenían capital y venían y lo invertían en el país, digamos para comprar un restaurante y, tener, y poner un negocito todo lo que sea se les daban ciertas condiciones fiscales favorables eh, eso era muy atractivo para los extranjeros era una fuente de generación de divisas para el país pero eran otras épocas hoy Costa Rica ya es muy caro eh, para un pensionado con, con una pensión de 1.500 o 2.000 dólares, venirse a vivir a Costa Rica no, no es así de sencillo, ¿verdad? Hoy en día hay, hay más pensionados en Nicaragua, ojo lo que estoy diciendo, en Nicaragua que en Costa claro. Rica, porque el costo de la vida es eh, el, el costo de la vida es eh, radicalmente diferente,
0: ¿verdad? Creo que Panamá también, ¿verdad? Ando por ahí, Panamá también se ha hecho más atractivo que nosotros.
1: Eh, probablemente, pero para inversiones un poco más, significativas en, en, en monto, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí. Y, y, ¿Y cómo se llama? Y entonces, la probabilidad de éxito de una política así, hoy en día, con las rebajas de calificación que hace que los inversionistas tengan más miedo de invertir en el país, con el costo de la vida tan elevado, con los impuestos tan elevados que hay en el país, con la, con la mentalidad antiempresarial que tiene el, el Estado costarricense realmente ya no es un país atractivo entonces si queremos atraer a los inversionistas, a los pensionados rentistas maravilloso, tenemos que cambiar un montón de cosas que nos van a beneficiar a todos pero en las condiciones de hoy eso no va, no va a funcionar verdad pero insisto nada de esto te resuelve el problema del déficit fiscal recurrente nada sí, de es esto te resuelve más,
0: más estructural, más de, más de fondo que de, que de cambiar cosas como, más superficiales como estas que, bueno, esto me da paso para, para hablar ahora sí ya de cuál debería ser el camino que, que el país debería tomar en toda esta estructura, en toda esta reforma. Yo eh, leí eh, la propuesta que usted hizo a través de su partido, ¿verdad? Eh, me uh -huh. pareció súper buena y pues eso es lo que quería que, que comentáramos ahorita. Ustedes proponen tres ejes, básicamente, que sería fundamentarlo. El primer eje sería ajuste estructural del aparato productivo, uh -huh. el segundo sería la reforma del Estado. Y el tercero sería sostenibilidad en las finanzas públicas. Aprendes sí. un, un poquito sobre, sobre cada uno de esos,
1: don Eric. Ok. Eh, en el análisis que yo hago, eh, Costa Rica tiene básicamente Bueno, no, no. <ríe> tenemos un montón de problemas, pero, pero hay tres grandes áreas en las que tenemos problemas que tenemos que resolver. Eh, el primero es la productividad eh, del, de, de los factores en Costa Rica y la competitividad de la economía costarricense. tenemos eh, eh, o sea, tenemos baja productividad comparado con países eh, desarrollados y con países incluso con niveles similares de, de, de desarrollo al nuestro. Eh, y tenemos una situación que la ha señalado repetidamente la OCDE, la Organización de Cooperación para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la cual acabamos de ser admitidos como socios, eh, de que en Costa Rica aproximadamente un tercio de los mercados están excluidos de la competencia y la misma OCDE dice que esto resulta en eh, mayores costos, en pérdidas de, de, de productividad, en pérdidas de competitividad y sobre todo porque la mayoría de esos mercados que están excluidos de la competencia son mercados que producen bienes intermedios, bienes que son utilizados en otros procesos productivos. Por ejemplo, la electricidad, por ejemplo, las finanzas, eh, por ejemplo, muchos de los artículos de la canasta básica que están, que están aislados de la competencia y son utilizados por toda la industria agroalimentaria, ¿verdad? Entonces, al estar protegido de la competencia, el mercado de la leche, afecta a toda la industria, no sé, los que producen helados, los que producen queso, etcétera le eleva o sea, los costos los derivados
0: de, de, de eso
1: exactamente al, al estar al estar protegida la competencia el azúcar entonces todos los todos los snacks y todos los todos los alimentos que llevan azúcar son más caros de lo que deberían de ser y así por el estilo la electricidad la usa absolutamente todo el mundo eh, en todos los procesos productivos entonces eh, el monopolio eléctrico encarece la producción prácticamente todos los bienes que se producen necesitan ser transportados el monopolio de combustibles encarece los combustibles y por lo tanto encarece la logística de distribución de los bienes que se producen en el país encareciendo los bienes ¿verdad? así por el estilo entonces eh, necesitamos eliminar monopolios necesitamos eh, eh, eliminar los oligopolios que hay en algunos sectores como como en el en el azúcar y en el, eh, en el azúcar y en el arroz y en la leche verdad eh, y eh, en términos generales necesitamos promover medidas que, eh, que, que introduzcan más competencia eh, para disminuir costos y mejorar la competitividad de la economía costarricense entonces es un primer gran eh, campo eh, sí. Al final, todo esto,
0: eh, don Eli, bueno, como usted bien lo señala, repercute que, en que el país, que es parte de lo que hablábamos anteriormente, por ejemplo, con los rentistas, que se ha vuelto carísimo, o sea, un país caro, porque todo este tipo de factores, al final, suman para que los productos que le llegan al consumidor final, que nos llevan a nosotros, como ciudadanos, sean productos carísimos, esto eh, tiene y... que ver, imagino, que cuando vos vas, por ejemplo, a, a Panamá, o a otros países acá cercanos, y ves productos de acá, y son más baratos allá que aquí,
1: Correcto. Eh, prácticamente en cualquier país de Centroamérica uno va y se encuentra productos dos pinos, para ponerle nombre, eh, hechos en Costa Rica eh, a un precio más barato allá que acá, ¿verdad? Incluso eh, circulan en redes fotos, por ejemplo, de cerveza imperial en supermercados en Estados Unidos, más barata que en Costa Rica, ¿verdad? Eh, o sea, en general, producto hecho en Costa Rica que en Costa Rica los productores se pueden dar el lujo de venderlos más caros porque tienen ese monopolio o esa protección arancelaria o lo que sea que les evita la competencia, pero que son perfectamente capaces de ir a venderlo en otros países donde por la competencia se ven obligados a venderlo a precio de mercado que es menor. ¿verdad? Eh, pero en efecto eso, eh, digamos que esa es una, una consecuencia visual del de, de hecho de que uno va a Guatemala y compra productos hechos en Costa Rica más baratos que en Costa Rica, eh, es una consecuencia visual, es una forma de visualizar ese problema de la falta de competitividad aquí en Costa Rica. Eh, la, sí, pues, la segunda gran área es la, la de reforma del Estado. Reforma eh, del Estado. Eh, una vez más, ¿verdad? En Costa Rica tenemos un aparato estatal que creció enormemente, sobre todo en los últimos... 35 años. Eh, eso que los comunistas como José María Villalta llaman la larga noche neoliberal de Costa Rica. Bueno, y, y ellos dicen que se desmanteló el aparato estatal y resulta que en 1985 Costa Rica tenía 85, 100 eh, entidades gubernamentales y hoy tiene 300, ¿verdad? Este, 330. Entonces... Eh, eh, es mentira que se desmanteló el aparato estatal y es mentira que fue liberalismo porque los liberales hubieran reducido el tamaño del Estado y en estos últimos 35 años creció enormemente. Eh, ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, el problema de eso es que se desvía un montón de recursos hacia el Estado que tiende a ser menos eficiente, recursos que tendrían usos más eficientes en el sector privado. Y entonces, si usted pone los recursos productivos a trabajar donde son más eficientes, se incrementa la producción del país y al incrementar la producción del país, eh, se incrementa la riqueza promedio del país. Eh, pero no solo eso, sino que al proliferar eh, 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 la cantidad de, de instituciones estatales, eh, de ahí, al final de cuentas tienen que justificar su existencia y cómo lo hacen. Claro. Creando reglas, creando regulaciones, complicando absolutamente todos los procesos eh, productivos y humanos, ¿verdad? Porque se empiezan a meter en absolutamente todo. ¿Por qué? Porque tienen que justificar su existencia. Que, es la burocracia, que, al
0: final, era lo que llamamos la famosa burocracia estatal.
1: Eh, eh, exactamente, exactamente. Este, y, y, y es muy notorio, además, cuando, por ejemplo, ha habido crisis económicas como el 2008, 2009, que, que digamos yo en ese momento estaba en el negocio de la construcción y en esos dos años prácticamente nadie empezó proyectos nuevos y entonces uno iba a presentar planos en el limbo y los, los revisaban rapidísimo los resolvían en poquitos días ¿verdad? cosa que usualmente tomaba semanas o meses eh, y uno veía que los funcionarios estaban desocupados bueno cuando se terminó la crisis eh, ¿qué hicieron esos funcionarios que necesitaban justificar su existencia? se dedicaron a crear nuevas regulaciones. Cuando se terminó la crisis del 2009, desarrollar, eh, o sea, desarrollo inmobiliario en Costa Rica se volvió prácticamente imposible para las empresas pequeñas porque se, era tan complicado que solo una empresa grande, con un, con un departamento de, de cumplimiento regulatorio, con abogados, tramitadores, economistas y, y profesionales dedicados a ver cómo hacer para cumplir con esa maraña regulatoria, eran las únicas que lo podían hacer, ¿verdad? Eh, entonces todo eso they, destruye riqueza. Eh, sí. Resulta en políticas públicas incoherentes. Eh, por ejemplo, en Costa Rica tenemos cinco o seis ministerios que regulan la actividad productiva en otros países usted tiene un ministerio de la producción y ese ministerio de la producción tiene un departamento de agricultura uno de ganadería uno de pesca uno de turismo uno de industria uno de comercio de lo que sea que se produce de minería lo que haya en el país verdad entonces cada departamento tiene su expertise en el área que le toca ver pero existe un único ministerio de la producción y entonces esto, esto genera una dinámica política diferente. Cuando hay un ministro de Agricultura, entonces yo, agricultor o representante del sector agrícola, voy a presionar a ese ministro agrícola para que me dé una política favorable eh, a mi sector. Y el ministro de Agricultura, que usualmente es, viene de la industria agrícola, ¿verdad? O, 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 o agroindustrial o lo que sea, tiende a favorecer los intereses de su gente, ¿verdad? Entonces les otorga todo lo que le piden. Pero de ahí después resulta que al día siguiente llega el representante de la Cámara de Industrias y pide algo, o oh, el representante de la Cámara de, de la Industria Alimentaria, y pide que le rebajen los costos, lo cual es incompatible con lo que el ministro de Agricultura le acaba de aprobar a los productores agrícolas. Y entonces terminamos con políticas sectoriales que chocan entre sí. Usted tiene una política industrial que no, que no es compatible con su política agrícola, que no es compatible con su política comercial. En la política comercial es, es muy evidente Costa Rica tiene una apertura, eh, perdón, una política de apertura comercial, de, 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 de comerciar con otros países. Eh, pero siempre que nos sentamos a negociar un tratado de libre comercio, hay que excluir al sector agrícola. Entonces, usted tiene dos políticas incompatibles, chocando entre sí, ¿verdad? Eh, entonces, cuando usted tiene un solo Ministerio de la Producción, cuando llega el representante de los chancheros a hablar con el ministro, a pedirle lo que sea, ¿verdad? Este, eh, eh, que, que, que le ponga un precio mínimo a la carne de cerdo, por decir algo, ¿verdad? El ministro sabe que al día siguiente o la próxima semana le va a llegar el representante de la Cámara de la Industria Alimentaria y que ellos tienen ahí empresas que hacen embutidos y que entonces le va a decir, mire. Es que si usted le pone ese precio mínimo a la carne de cerdo por encima del mercado, mis salchichas y mis chorizos y mis... se vuelven mucho más caras. Y entonces no puedo vender, no puedo competir con el extranjero, no puedo exportar. Entonces yo necesito más bien precios más bajos. Entonces, al tener usted un solo ministro de la producción, lo fuerza a desarrollar una política de una política productiva, una política de, de, de desarrollo económico integral. Entonces, no solo el ahorro de, en vez de tener cinco o seis ministerios, tener uno solo, sino que también es la dinámica que se introduce que hace que mejore la calidad de la política pública, que es algo que es uno, un problema en Costa Rica. Entonces, la reforma del Estado requiere fusionar entidades, cerrar eh, entidades eh, que ya no cumplen ninguna función, eh, requiere también la venta de activos, ¿verdad? Eh, con, con respecto, sí, exactamente,
0: eso le quería, le quería preguntar, pero yo leí en su, en su propuesta eh, que usted muy puntualmente hablaba de, de VIXA, ¿verdad? De instituciones como VIXA, el INSS, el BCR, inclusive. Eh, me gustaría puntualizar un poquito sobre los temas de, de banca, eh, don Eric, que es en la, en la parte financiera. Eh, Costa Rica es un país relativamente pequeño, o sea, su, su mercado financiero es pequeño por la cantidad de habitantes, por el territorio y uh -huh. tiene una gran oferta, digamos, en la parte financiera, con banca pública y banca privada. ¿Qué tan importante o tan necesario es que aquí hayan dos bancos públicos, más el Banco Popular, que es por ahí otro, otro actor ahí como un poco independiente, pero que al final igual mantenemos casi que todos, uh -huh. y en eliminar, por ejemplo, un BCR, que es como el que más se escucha, yo en realidad no sé por qué siempre es como contra el BCR, pero igual el nacional, ¿Qué sería la importancia de, de eliminar un banco de estos o, o el impacto en la economía
1: del país? Eh, excelente. Varias, varias. Empiezo por hacer varias definiciones, digamos. Eh, en primer lugar, este, este es el campo donde la, 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 la promoción de la competitividad se cruza con la reforma del Estado. Porque el mercado financiero es importantísimo para cualquier actividad productiva. Si usted tiene un mercado financiero ineficiente, con altísimos márgenes de intermediación, como lo es el, el mercado bancario costarricense, eso encarece todos los procesos productivos. Entonces, usted necesita reformar ese mercado, introducir mayor competencia para disminuir los costos de financiamiento, para disminuir los costos de producción. Pero, como tenemos esa participación estatal, entonces usted necesita vender activos estatales, que tiene que ver con reforma del Estado, para poder resolver ese problema de competitividad que usted tiene ahí. Entonces, esa es la primera, digamos, precisión que hay que hacer. La segunda es que, si bien es cierto, es cierta la, correcta la descripción que vos hiciste, de que es un mercado relativamente pequeño con un montón de actores, eh, entre públicos y privados y, y, y cooperativas, ¿verdad? Uh -huh. Eh, es un mercado poco competitivo. O sea, en Costa Rica hay, no, no recuerdo ahora, son creo que 14 bancos. Eh, hay tres bancos públicos. El Banco Popular es un banco público. No, no es estatal, pero es un banco público por su okay. constitución legal. Eh, banco Nacional y Banco Costa Rica son bancos estatales públicos. El Banco Popular es un banco público, no estatal. Eh, entonces tenemos esos tres bancos públicos que son unos elefantes blancos, son, son es más, no, no son unos elefantes blancos, son unos elefantes en cristalería, ¿verdad? Eh, son los que andan chocando con todas las exhibiciones y quiebran absolutamente todo, son tremendamente ineficientes, tienen enormes márgenes de intermediación y se produce un modelo de competencia eh, que, que se estudia en economía, ¿verdad? Donde hay líderes que son líderes básicamente por su tamaño, que son los que establecen la dinámica de precios. Y al ser ineficientes es una, es una dinámica de precios altos. Y los competidores se aprovechan de esa ineficiencia para, para tener márgenes de intermediación más altos, pero con mayor eficiencia en sus propios costos. Y entonces los bancos privados en Costa Rica hacen unas utilidades brutales ¿verdad? Eh, sin tener que esforzarse mucho, ¿por qué? Porque compiten contra el Banco Nacional, y el Banco Nacional es terriblemente ineficiente, ¿verdad? Eh, yo que estuve en ese negocio de la construcción, yo nunca tuve un crédito de un cliente mío, de los que me iban a comprar las casas que yo vendía, nunca hubo un crédito en el Banco Nacional que durara menos de cinco meses. El que menos duró en 15 años que yo estuve en ese negocio, el que menos duró, duró cinco meses. En cambio, yo me iba a un banco privado, no, no voy a mencionar nombres, pero no, no me interesa hacerles publicidad, sobre todo porque ahora como no, no estoy en el negocio y me tratan como una basura, este, <risa> pero yo me iba a un banco privado eh, y me duraban tres semanas, cuatro sí. semanas. La MUCAP una vez me resolvió un caso en seis días, en la Mutual Cartago, este, en seis días. Desde el momento en que el cliente presentó los documentos hasta que firmamos, transcurrieron seis días. Entonces, eso se traduce en que el mercado no es eficiente, a pesar de que, como decíamos, hay tres bancos públicos, hay 11 o 12 o un poco más de bancos privados y hay aproximadamente 30 cooperativas de crédito o de ahorro y crédito que son bancos. Son bancos con otro nombre, ¿verdad? A pesar de esa gran cantidad... Perdón. Perdón,
0: que funcionan igual y ofrecen prácticamente los mismos productos, entonces... Sí,
1: así bancos. es, así es. Eh, aunque se dicen que son cooperativas y que entonces son solo para los afiliados de la cooperativa, vos llegas a cualquiera de ellas y, y te cobran 5 mil colones de afiliación sí, sí, y sí, con sí, eso sí. ya sos sujeto a crédito. Sí, sí. Entonces, a pesar de la gran cantidad de actores que hay en ese mercado, la presencia de estos tres elefantes en el cuarto hace que sea un mercado terriblemente ineficiente. Entonces, eh, Vender, sí, usualmente se habla del Banco de Costa Rica porque el Banco Nacional es el más grande. Entonces, es, como, como todavía estamos enamorados de las instituciones estatales, eh, queremos dejarnos el más grande y vender el, el que es un poco más pequeño, ¿verdad? Eh, yo vendería el Nacional, ¿verdad? Eh, yo vendería los dos. Yo, yo realmente me pregunto cuál es el objeto de tener bancos estatales comerciales porque esto se originó en otra época cuando se pensaba que los bancos tenían que cumplir una función social, que los bancos tenían que prestarle a los pequeños productores y a los agricultores, los bancos estatales, eh, que no tenían acceso a crédito comercial porque no tenían garantías, etcétera, etcétera. Hoy en día los bancos estatales funcionan exactamente como los bancos privados en el sentido de que exigen las mismas garantías, las mismas condiciones. Eh, eh, si usted necesita la plata, no es sujeto de crédito y si usted no necesita la plata, le prestamos. Eh,
0: a mí honestamente sí. eso, eso me, siempre me ha como me ha parecido curioso, interesante eh, de ver, yo por ejemplo un banco nacional o sr o sea que terminan el año con 30 mil, 40 mil 50 mil millones de utilidades o sea, pa, para un banco estatal que se supone que no debería lucrar con el negocio, sino simplemente pues sostenerse, ya que es un ente estatal uh -huh. eh, ¿para qué es ese fin? yo lo entiendo, es en un banco privado que es un negocio donde hay inversionistas, hay accionistas, donde ustedes, obviamente, pues invierten su dinero quieren un rendimiento. Ahí. Pero en un banco estatal, competimos de igual a igual. Si usted revisa los productos, por ejemplo, de un BCR y de un nacional, básicamente son clonados, o sea, son, son productos gemelos. Así es. Son las mismas condiciones, las mismas tasas de interés, los mismos requisitos. Eh, o sea, no hay como una competencia, que es esa, esa, lo que usted comentaba anteriormente. Así es. Diferente pasa en la, en la banca privada, que... ¿Para qué se van a joder, la banca privada, para decirle un buen tico, ¿para qué se van a joder poniendo mejores condiciones si contra los que compiten ya no, no les hacen ni cosquillas? Y aún así ganan un montón, o sea, unas utilidades todavía por encima de eso que yo acabo de mencionar.
1: Por eso, por eso hablaba yo de, de, de un modelo, de, de un mercado con muchos actores, pero que es muy poco competitivo, ¿verdad? Eh, y, y sí, eso que vos decís de las utilidades de los bancos estatales, eh, si esas utilidades se las trasladaran al, al gobierno, que es como representante de los costarricenses, el dueño de los bancos. Entonces uno diría, ok, bueno, hey, generan utilidades, se les trasladan al gobierno, por lo tanto no hay que subir los impuestos, esa plata sirve para, hay 50 sí. mil millones de colones, eh, sí. eh, haces, eh, no sé, un aeropuerto al año, eh, un hospital, dos es que es o tres hospitales, dinero. ¿verdad? Es muchísimo eh, dinero. Correcto. Eh, pero no, el dinero se queda en los bancos, y esto permite que lo mismo que pasa en JAPDEA, pasaba en JAPDEVA y Recope y, y Elise esto permite que estas entidades firmen con sus empleados convenciones colectivas y les otorguen un montón de beneficios. Y entonces ahí es donde se van las utilidades de los bancos. Eh, y, y entonces al final de cuentas hay, hay accionistas en esos bancos, que no somos todos los costarricenses. Son los que tienen el acceso o el poder suficiente para definir que esas utilidades se las van a dejar ellos. Están actuando como, como, como si fueran sí. los, los accionistas. Es perverso, es absolutamente perverso. Pues Entonces, negocios, ¿sí? vender por lo menos uno de los bancos estatales, ahora sí, de los estatales, no de los públicos, porque el de Banco Popular eh, es de esa ficción de los trabajadores y, y el gobierno no puede decidir venderlo. Pero vender uno de los bancos estatales cumple dos objetivos. El primero y más importante sería introducir mayor competencia en el mercado porque un banco de esos lo compra un banco privado de primer orden eh, y con el tamaño que tiene viene a competir de tú a tú con el otro banco y despierta a la banca privada para que empiecen a adoptar políticas competitivas y eso se traduce a la larga en menores márgenes de intermediación mayor variedad en la oferta de productos etcétera etcétera todo lo que esperamos de la competencia claro. Ese es el objetivo número uno y para mí el principal porque necesitamos dinamizar ese mercado para reducir los márgenes de intermediación. Y el objetivo número dos, que no es poca cosa, es que un banco de estos se puede vender en algunos miles de millones de, de dólares, ¿verdad? Eh, y eso nos permitiría, por ejemplo, reducir la deuda pública costarricense. Para, para que entonces no tengamos que pagar tanto en intereses todos los años, ya como país, ya como gobierno. Y entonces esos recursos que ya no se van a pagar en intereses, se podrían destinar año tras año al gasto que se espera del gobierno. Eh, en el presupuesto de este año, más del 40% de todo lo que va a gastar el gobierno son, es pago de intereses. Intereses, sí. Eh, sí. Bueno, intereses y, y amortización, en realidad, del servicio de la deuda. Eh, pero eso quiere decir que si el gobierno tiene 100 colones para gastar, 40, 45, digamos, se va en servicio de la deuda y solo le quedan 55 para pagar maestros, construir carreteras, hospitales, eh, dar bonos, proteger, etcétera, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces, reducir la deuda es algo importante. Eh, en este momento, con la situación que tiene la caja, se le caen los ingresos, le aumentan los gastos por la pandemia y el Estado costarricense tiene una deuda enorme con la caja, podríamos usar esa plata para, si no saldar la deuda, por lo menos disminuirla significativamente, capitalizar a la caja y no tener que subir las cuotas obrero personales que están matando, que es otro gran problema en este país, que nos está matando, ¿verdad? Eh, porque se volvió tan caro contratar personal que, que por eso el desempleo se mantiene tan alto.
0: Y la informalidad, que lo que lleva mucho es a la informalidad, porque al final la gente empuja, tiene que
1: trabajar. Empuja a la gente a la informalidad, yo siempre lo digo, las personas que están en la informalidad no son malas personas, no son personas que quieren burlar el sistema, son personas que tienen que escoger entre cumplir con todas las regulaciones y estar al día todo perfecto o poner comida sobre los platos de, su, de, de, de sus hijos, ¿verdad? Eh, porque para la enorme mayoría de los costarricenses hoy en día, las dos cosas simultáneamente no se pueden hacer. Sí, cumplir, cumplir con la regulación y ganarse la vida, ¿verdad? Entonces esta gente que apenas está ganando la vida y no le alcanza para, para pagar seguro, para pagar impuestos, eh, etcétera, ¿verdad?
0: Excelente, Don Eli. Bueno, ya para ver el, el tercer pilar, que creo que ya le hemos venido tocando anteriormente, la sostenibil sostenibilidad perdón en las finanzas públicas, es parte de esto, de, de esa eficiencia en el manejo de los dineros y, y en pagar esta enorme cantidad de deuda que, que hemos acumulado, ¿verdad?
1: Y ahí veníamos entrándole de, 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 de medio lado al tema, ¿verdad? Lado, sí, sí, sí. Con esto que decía yo de que, de, que eh, de, de de 100 colones que tiene el gobierno para gastar porque eso es lo que le autoriza el presupuesto, le autoriza gastar una cantidad de dinero, de cada 100 colones, 45 se van al servicio de la deuda. Y entonces, pero no solo eso, de cada 100 colones que el gobierno tiene para gastar, también alrededor de 50 los obtiene de, con, con deuda nueva, y solo otros 50 con impuestos. Entonces nos estamos endeudando cada año más y más, pero además nos estamos endeudando para pagar deuda. Y lo que le queda al gobierno para gastar en los programas que uno espera del gobierno en la educación, en la construcción de, de infraestructura, en los programas sociales, antipobreza, etcétera lo que le queda son 50 o 55 colones de cada 100, ¿verdad? Eh, entonces, es necesario, y, y entonces tenemos un montón de deuda, pero además esa deuda, la mayoría está con intereses muy altos. Eh, alguna de esa deuda está con plazos muy cortos. Por ejemplo, en, en lo que queda de este año y los próximos tres años, Costa Rica tiene vencimientos de deuda equivalentes al 30% del PIB del año pasado. Eh, que, que si tuviéramos que pagarlo, o sea, que, que, que si, si digamos esa deuda se vence y estuviéramos obligados a pagarla inmediatamente al vencer, es 30% del PIB de un año. Eh, no siempre se está obligado a pagarla al vencer, porque a veces los bonos, lo que se hace es canjearlos. Se le habla al inversionista y se le dice, mire, usted tiene un bono que vence el próximo año. Eh, le voy a dar otro bono que vence dentro de 10 años por el mismo monto y le voy a dar una mejor tasa de interés. Y seguimos encareciendo y encareciendo y encareciendo esa deuda. ¿verdad? Pero lo que hacemos es patear la bola para adelante. Nos quitamos el problema en el cortísimo plazo, pero le heredamos el problema a, a la próxima generación o al próximo gobierno o, o lo que sea. Entonces, yo de lo que hablo es de la necesidad de, de acudir al Fondo Monetario Internacional y digo el fondo porque el fondo es el único que está en condiciones de hacer un, un, un programa de esta naturaleza con los montos que están involucrados, ¿verdad? Que es un poco lo, lo, que, lo que en términos financieros diríamos que es una refundición de deudas. Eh, es canjear la deuda cara, la deuda mala que tenemos, con vencimientos en el corto plazo, por una deuda de más largo plazo, con unas tasas de interés eh, más favorable y con un periodo de gracia importante, ¿verdad?, hay que ir al Fondo Monetario Internacional, el fondo no nos va a prestar la cantidad de plata que necesitamos. Pero el fondo, para hacer este, un programa de esos, exige que haya un programa de reformas estructurales significativas y el fondo le va dando seguimiento, de hecho los, los desembolsos no son todos de un solo tiro, sino que el fondo lo que dice es, ok, yo le voy a dar el primer año tanto, el segundo año tanto, el tercer año tanto. Pero si me cumple, si no me cumple no hay desembolso. Entonces hay que ir haciendo las reformas gradualmente y eso se constituye en una garantía para otros prestamistas, el Banco Mundial, el BID o los, o los inversionistas eh, institucionales también, de que ya el país se montó en una trayectoria de sostenibilidad de las finanzas y que entonces vale la pena prestarle. Pero sin el acuerdo con el FMI eh, eh, y con la calificación que tenemos y con la po posible rebaja que nos hagan en el transcurso de los próximos meses, porque estamos advertidos de que es muy posible, y sin hacer la reforma, no es un, si no hacemos la reforma, no es muy posible, es, es un hecho que nos van es a volver a dar la nota. Eh, entonces, necesitamos ir al FMI a, a hacer esa, esa operación que nos permita canjear la deuda cara y de corto plazo por deuda barata y de largo plazo, lo cual nos va a permitir liberar recursos que... Que, 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 que iríamos a usar para pagar intereses en el corto plazo, ya no porque hicimos deuda de más largo plazo y esos recursos quedan libres para construir carreteras o pagar bonos proteger o lo, lo que sea que necesita el Estado costarricense. Entonces, sí, sí, sí. Eh, eh, la sostenibilidad de las finanzas públicas implica no solo lograr un equilibrio entre ingresos y gastos, que hay que hacerlo, hay que recortar el gasto público porque los impuestos ya los subimos, hay que recortar el gasto público para, para equilibrar las finanzas y no tener que endeudarnos todos los años, pero el manejo de la deuda es igual de importante, porque la deuda pública costarricense hoy es absolutamente insostenible. Entonces ese es el tercer eje.
0: Bueno, él Eli, buenísimo. En realidad agradecerle porque creo que hemos aprendido muchísimo, todos los que hemos estado aquí eh, escuchándolo, importante entender estos temas, involucrarse, que es mucho de lo que promulgamos a través de esta página, a través de todo el trabajo que hacemos eh, con las diferentes capacitaciones, en los diferentes programas de Facebook, es llevar información a las personas, ¿para qué? Para que entiendan sobre estos temas y se involucren. Creo que, que mucho de lo que pasa por esto es porque las personas no se involucran como deberían, como ciudadanos, no nos involucramos, eh, de manera que nos pueden decir cualquier cosa y nada más tenemos que mover la cabeza y decir que sí, porque no, no entendemos, no tenemos un contrapeso en, en la información que nos dan, y es parte de lo que queremos hacer entonces Don Eli, voy a leer aquí unos mensajes, aquí lo están saludando Ore Benavides Herrera ahí lo saluda como presidente <risa> <risa> yo también, la verdad
1: Muchas gracias
0: un amigo en común, Alan loría Carvajal, también un amigo acá de, de, del programa eh, que nos pregunta dice, el aumento del aparato estatal es responsabilidad de cuatro gobiernos eh, de liberación nacional tres del PUC y dos del PAC ¿cómo cambiar ese formato si tres partidos repiten el modelo? Don Eli, ¿cómo cambiamos eso?
1: Eh, tenemos dos formas. Eh, una es por las buenas y voluntariamente, eh, entendiendo que estamos muy cerca de un precipicio, y la otra es desde el fondo del precipicio, ya no es ir a sentarse a negociar con el FMI condiciones que nosotros queremos, sino que es ir a pedirle un rescate al FMI que nos impone las condiciones que a ellos se les pegue la gana, que usualmente son más duras, que las que uno podría ofrecer cuando llega por las buenas, ¿verdad? Eh, entonces, o por las buenas o por el choque, pero eso es. Mejor,
0: mejor por las buenas. Bueno, Ojalá entonces,
1: uno, uno quisiera perder hey, a, a, a esta clase de políticos que, que, que para mí son lo mismo los políticos tradicionales de, de liberación y el PUS, que se fundieron en el PAC, en el PAC lo, sí. que, lo que les gusta es gastar plata. Eso sí. es, ese es el ADN de ellos.
0: Tristemente es así, pero bueno, ahí seguiremos haciendo el, la lucha en, en informar y en llevar este, propuestas diferentes, o sea, que la gente entienda que hay maneras de hacer también las cosas distintas y que, y que es necesario que lo hagamos, porque de verdad caer en un, en un impago, en un default eh, a nivel internacional como país eh, no es jugando, verdad. Y a veces no. creo que no vemos ese eh, no vemos ese panorama, no lo valoramos como tal. Y, y seguimos eh, caminando como borriguitos hacia, hacia el despeñadero. O sea, a veces pareciera que queremos ser en eso, pero bueno, seguiremos haciendo el, la lucha con lo que podamos hacer acá. Don Eli, agradecerle. No sé si quiere un mensaje final, tal vez para, para la gente, y ya para, para cerrar.
1: Eh, no, agradecerte a vos, Esteban. Me, me, me encantó el, el, el formato del programa. La verdad que muy dinámico y, y, y permite eh, explicar muy bien los conceptos. Metiste ahora al final uno del default que deberíamos dedicarle otros 10 minutos, ¿verdad? Sí, eh, claro. Porque, bueno, porque... si dale, démosle. O sea,
0: ¿qué pasa? Se la pregunto, ¿qué es caer en un default en el país okay. y cuáles son las consecuencias que tendríamos como país y como ciudadanos?
1: Re respuesta para sapricistas y cartagineses, porque los manudos y heredianos ya, ya seguro no nos están acompañando, ¿ah? ¿eh? Este... Sí, sí, después eh, lo ven, queda grabado. Después lo ven, queda grabado, buenísimo. Eh, a ver, caer en un default, default es la palabra en inglés para decir caer en impago de la deuda. O sea, cuando, si llegamos a un punto donde, donde ya no podemos hacerle frente a la, a la deuda, eh, entonces caímos en default. Ese punto, diferentes economistas estiman que estamos a pocos meses o máximo un año de llegar a ese punto. Y cuando hablo de pocos meses, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre de este año, eh, digamos son los, los más pesimistas y los más optimistas piensan que tal vez en el primer semestre del próximo año eh, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué estamos llegando a ese punto de impago? porque como decía yo anteriormente, entre lo que queda de este año y los próximos tres años tenemos vencimientos tan altos que usualmente lo que se acostumbra es patear la bola, lo que yo decía anteriormente voy y le ofrezco al inversionista eh, eh, un nuevo bono le digo den ese bono que usted tiene que se vence dentro de 3 meses, se lo cambio por uno que se vence dentro de 10 meses y le doy una mejor tasa de interés verdad eh, pero hoy en las condiciones para empezar las condiciones mundiales de la pandemia, los inversionistas no están tan disponibles o tan dispuestos para comprar títulos de alto riesgo como son hoy los de Costa Rica y con la rebaja de la calificación se nos complicó aún más y entonces la probabilidad de poder conseguir eh, eh, el dinero para emitir nuevos bonos, cada vez se ve más, más pequeñita esa, esa posibilidad, ¿verdad? Caer en default, ¿qué quiere decir? Bueno, que al dejar de pagar, es como vaya, vaya deje de pagarle usted al banco eh, el, el préstamo de la casa o el préstamo del carro. Le van a ir a quitar la casa o le van a ir a quitar el carro. Eh, pero además nadie le vuelve a prestar a usted. Ni el, ni el vendedor de drogas de la esquina del barrio le va a prestar plata a usted porque usted deja de ser sujeto de crédito. Y entonces ese enorme gasto público que tiene Costa Rica, que lo cubre todos los años con deuda, no va a haber cómo cubrirlo. Y entonces las afectaciones son para absolutamente todo el mundo. Para el sector público. No va a haber plata para pagarles pensiones, no va a haber plata para pagar salarios, ¿verdad? Pero para el sector privado, las tasas de interés se van a disparar por los cielos. Emprender o hacer un, un, un emprendimiento productivo va a ser imposible porque no va a ser posible pagar las tasas de interés necesarias para, para obtener un crédito. Se va a disparar el desempleo, se va a disparar la pobreza y ya no por la pandemia. Muchísimo peor que la pandemia. ¿verdad? Entonces eh, podría ser que haya una devaluación eh, grande, ¿verdad? Si llegamos, perdón, me un aquí una mosca. Si llegamos a, a, si llegamos a esta situación del default. Ojo, yo no estoy pronosticando que el default va a suceder. Lo que estoy diciendo es si no hacemos reformas y si no nos sentamos a negociar con el Fondo Monetario Internacional Podemos llegar a caer en el default y la fecha de ese default, ahí la estimarán entre septiembre y abril del próximo año, pero lo que nos queda no es mucho tiempo, ¿verdad? Eh, eh, ojo, insisto, no estoy pronosticando un default. Es muy probable, ya el gobierno anunció que se va a sentar a negociar con el FMI, señal de que alguien todavía en ese gobierno tiene la claridad mental de saber que estamos pendiendo de un hilo a punto de caer en un precipicio, porque si están aceptando ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional es porque saben que es la única forma de evitar ese default, ¿verdad? Eh, entonces no, probablemente no caigamos en el default porque antes negociamos con el Fondo, pero los uh -huh. ajustes que va que, que va a haber que hacer para cumplir con el Fondo Monetario Internacional no van a ser sencillos. No, Al Fondo Monetario Internacional no podemos ir a decirle, no, no, mire, ahí tenemos una regla fiscal, y después le quitamos a las municipalidades la regla fiscal, sí. y después le, le quitamos a la Corte la regla... No, 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 no. Con, con el Fondo Internacional la carambada es un poquito más severa. Y entonces los ajustes que vamos a tener que hacer van a ser significativos y van a ser duros para el sector privado y van a ser duros para el sector público que todavía en este momento los funcionarios del sector público están viviendo como que si la crisis no fuera con ellos, eh, eso se acaba en el momento que haya un default o en el momento en que haya un acuerdo marco con el, con el Fondo Monetario Internacional
0: Don Eli, viendo, viéndolo así para, para hablarlo un buen tico, para un país que ha sido tan desobediente tan
1: indisciplinado no digo, eh, perdón, ¿me escucha? No, no oí.
0: No sé si se está escuchando para ver. ¿Me escucha ahí? No.
1: Se distorsiona la señal. Yo no sé si vos me oís bien. ¿eh?
0: Vamos a ver. Ahora sí.
1: Ahora sí. Parece
0: ok, parece. perdón. Que para un país que ha sido tan, tan indisciplinado fiscalmente, que, que no tiene, digamos, que no ha tenido la claridad en la toma de decisiones. Pues sería como el último recurso, pero yo creo que sería como la manera de ponerlo en cintura, o sea, es como cuando usted tiene, no sé, un hijo desobediente o alguien que no le quiera hacer caso, pues ya es como la última manera de ponerle como límites, que casi que venga alguien externo y decirle, no, el camino es este, y no es si usted quiere o no, es que lo va a tener que hacer así. Yo creo que vamos eh, a tener que caer en ese extremo, me parece a mí, ¿no?
1: Eh, pare, pareciera que sí, ¿verdad? Porque por las buenas pareciera que no queremos. Yo, yo ahora oigo un eco, no sé si ustedes oyen bien o, o, o me dice el eco. okay yo sí lo escucho bien, pero puede okay. ser que haya un eco
0: ahí. Okay. No.
1: este no, si, si es solo si mío el eco, no hay ningún problema. Este, entonces, sí, es, como, es como la persona que, que es obesa y fumadora eh, y tiene 45 años y le da un infarto y se salva por milagro. Eh, y que antes de, eh, antes de tener el infarto, la gente le decía a la esposa, el esposo, el, eh, los amigos, el doctor, póngase dieta, deje de fumar, deje de cambiar estilo de vida, y decía, no, 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 eh, eh, dentro de unos años lo hago, todavía no es necesario. Ya le dio el infarto, sobrevivió, y ahora sí el doctor le dice, y la esposa le dice, mire, eh, o se pone a dieta y se pone a hacer ejercicio o lo hecho la choza porque hey, yo no quiero sufrir sí, sí. la muerte de mi esposo de eh, hey, eso es eh, eh, ir al doctor y que el doctor ya le diga a uno no mire lo único que le queda es esto eh, si no va a tener otro infarto y del segundo no se salva eh, eso es ir al fondo monetario internacional es decir es donde un doctor muy severo pero además con la esposa metiéndole carbón al doctor sí,
0: exacto ¿verdad?
1: bueno pues
0: Será, será así, será la, será la manera en que la, lo que nos hemos ganado como país por esa indisciplina, y como ciudadanos, porque a mí siempre me gusta responsabilizar a las personas, a veces le tiramos mucho a los políticos, pero bueno, también yo como ciudadano, ¿qué he hecho para pedir cuentas? Para estar al pendiente de eso, muchas veces nos interesa más ver cómo está la liga, cómo está esa prisa, eh, cómo que vuelve a Real Madrid, o cuánta cosa más para distraernos, que enfocarnos en las cosas que deberíamos como ciudadanos, como país pues bueno, creo que es una lección para todos el entender este tipo de cosas qué podemos hacer nosotros, cómo podemos informarnos, escuchar a personas como Don Eli, que son tan claros en sus argumentos, que no se andan por las ramas, y que no andan endulzándole lo digo a la gente, sino pues diciendo eh, lo que es pues bueno, con eso cerramos este, este Facebook Live, espero que les haya gustado, ha sido realmente maravillosa la intervención que hemos tenido con Don Eli creo que tuvo un problema ahí de, de conexión pero estamos ya concluyendo que la información haya sido de valor, por favor, si conocen a alguien que requiera de esta información, compártanla, háblenlo, coméntenlo, eduquémonos siempre, formémonos para tener criterio y poder entender mejor las cosas que nos dicen. De mi parte es todo, nos vemos en el próximo Facebook Live. Saludos.